0: in dieser Predigtserie «Gott macht alles neu», wo wir uns auch an dieses Buch von Marlene Wattling ähm, anlehnen. Also wenn jemand noch tiefer gehen möchte, darf er gerne so ein Buch kaufen, das kostet 20 Franken. «Gott macht alles neu» ähm, ist so wie eine Gesamtsicht äh, zu verstehen, wieso wir hier sind, was Gott für Pläne, für, für ein größeres Bild hat mit uns, mit der Schöpfung. Und wir sind eingestiegen in der ersten Predigt und haben davon gehört, wie die Bibel eigentlich eine weltverändernde Erzählung ist ähm, und in erster Linie eben eine Geschichte ist. Und dass Gott uns einlädt, Teil dieser Geschichte zu werden. Die Geschichte, die die Bibel erzählt, ist eine vierteilige Geschichte von Gottes Schöpfung, der Rebellion des Menschen, Gottes Eingreifen über Bund und Königreich und schlussendlich Gottes Neuschöpfung, wo wir uns jetzt drin befinden. Und die Bibel ist eine Geschichte, weil sie uns teilwerden lässt, dass wir selber diese Geschichte dann weiter erzählen und vor allem weiter leben. In der zweiten Predigt haben wir dann gesehen, dass Jesus das zentrale Element in dieser Geschichte ist, dass das Leben und die Botschaft von Jesus eigentlich schlussendlich alles verändert und vor allem seine Auferstehung. Seine Auferstehung als Beginn dieser Neuschöpfung, dieser Wiederherstellung, so wie es ursprünglich gedacht war, aber auch diese Einladung, dass mit wir da Teil sind. Dass Jesus eigentlich Gottes eingreifen ist, das Raum und Zeit durchbricht, wie Jesus in unsere Welt hineinbricht und das haben wir dann vertieft in der dritten Predigt, wo es ums Reich Gottes ging. Diese Botschaft von Jesus, das Reich Gottes ist hier, der König ist hier, das Reich ist angebrochen. Und schlussendlich auch diese Aufforderung, unser Leben an diesen König auszurichten. Diese Botschaft, dass Jesus als König in unsere Welt hineintritt und der Himmel jetzt hier ist. Das Reich Gottes nicht erst irgendwann beginnt, sondern jetzt schon beginnt. Die Frage, die sich für uns heute stellt, ist, wie leben wir jetzt mit dem? Was bedeutet das konkret für unser Leben? Was hat das jetzt für Einfluss für unser Leben? Die ersten drei Predigten waren eher so die Grundlage und jetzt werden wir in den nächsten Predigen diese Frage vertiefen und heute stellt sich die Frage, was bedeutet es für mich, Teil von Gottes Geschichte zu sein, von Gottes Neuschöpfung zu sein, mich einzuladen, Jesus' Auferstehung für mich ernst zu nehmen, mich an ihm als König auszurichten, konkret auf? Die Fragestellung bezogen, was bedeutet das jetzt für richtig und falsch? Richtig, falsch. Ja, wie treffe ich jetzt Entscheidungen? Ich meine, das sind so verschiedene Ebenen, wie wir das angehen könnten. Es könnte so eine umfassende Frage sein. Was ist umfassend richtig und falsch? Das wäre dann so eine gesellschaftspolitische Frage oder eine politische Frage. Ja, das ist unsere Politiker, die hier unter uns sind, die beschäftigen sich auch mit diesen Fragen. Gesellschaftspolitisch, was ist jetzt richtig und falsch? Was ist für uns jetzt ethisch richtig? Das könnte so eine Fragestellung sein oder für uns als Gemeinde, das wäre eine andere Ebene, wo wir sagen, was ist, bedeutet es jetzt für uns richtig und falsch? Was ist für uns dran, was ist nicht dran? Was lassen wir unter uns zu oder nicht? Aber ich möchte schlussendlich eigentlich auf einer anderen Ebene anfangen, nämlich ganz persönlich für mich. Was ist für mich richtig und falsch? Wie treffe ich Entscheidungen, die schlussendlich zu einem guten Leben führen? Wie treffe ich Entscheidungen, die zu einem richtigen Leben führen? Und ich möchte euch so wie zwei Grundmodelle vorstellen, so wie zwei Grundmodelle, wie wir, ich sage mal, so zwangs-, also so wie allgemein, manchmal sehr unbewusst Entscheidungen treffen, nach richtig und falsch, dann möchte ich die mit euch durchspielen. Ich hoffe, es bleibt Zeit für zwei Modelle durchzuspielen. Und dann möchte ich euch so wie eine dritte Variante vorstellen, die, ich denke, die Schwierigkeiten der ersten zwei Modelle, wie wir sonst machen, auflöst und eher sich, ich sage mal, dem entspricht, was diesem neuen Leben in Christus nahe kommt. Seid ihr noch mit dabei? Ein bisschen schnell vor allem, aber ich muss. <lacht> was bedeutet das gute Leben in Bezug auf richtig und falsch? Was ist so ursprünglich oder ich sage mal so landläufig? Wie entscheidet der moderne Mensch für sich selber, was für ihn jetzt richtig ist oder was für ihn falsch ist? Ich würde sagen, die meisten Menschen um uns herum entscheiden, ob es sich gut anfühlt. Die Frage ist, für viele Menschen um uns herum gar nicht in erster Linie, was ist richtig und was ist falsch, außer es betrifft sie selber, dass jemand ihnen unrecht getan hätte, dann ist man sehr schnell, hey, das war falsch. Aber wenn es einfach nur auf mich selber bezogen ist, häufig entscheiden wir nach einem Gefühl. Was fühlt sich für mich gut an? Was macht mich glücklich? Gut ist was sich gut anfühlt richtig ist was mich glücklich macht oder der umkehrschluss daraus schlecht ist was sich schlecht anfühlt also alle anstrengungen alle schmerz alle hingabe alle aufgabe alles durchhalten alles dranbleiben ist grundsätzlich schlecht fühlt sich schlecht an falsch ist das was mich nicht glücklich macht vielleicht macht es zwar jemand anderen glücklich aber mich macht es nicht glücklich also muss es schlussendlich auch falsch sein. Es muss ja für mich stimmen, Hauptsache es stimmt für mich und es führt zu meinem Glück. Also das eigene Gefühl nach Glück und Erfüllung ist eigentlich so eine der großen Lebensmaximen von unserer Zeit. Anhand von unserem Glücksgefühl Anhand von unserem Gefühl macht es mich glücklich, erfüllt es mein Leben. Ich würde sagen, das ist so wie eines der Hauptparadigmen der heutigen Zeit, wo wir daran Entscheidungen treffen. Wenn ich sage, wir, ist es mehr so die Menschen in der Schweiz oder vielleicht die Menschen im Westen oder die Menschen in, in, ja, in der modernen Welt. Ich würde sagen, auch für uns Christen. Wir treffen viele Entscheidungen genau so, fühlt es sich für mich gut an, macht es mich glücklich entspricht auch teilweise so der Art und Weise, wie wir heute das Evangelium, die gute Botschaft, verkünden. Jesus ist gekommen, um dich glücklich zu machen. Jesus ist gekommen, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Jesus ist gekommen, um dir das Leben im Überfluss zu geben. Jesus ist gekommen, um dich zu erlösen von Schmerz, von Leid, von Zerbruch. Jesus ist gekommen, um dein Leben wiederherzustellen und wieder gut zu machen. Und das stimmt. Aber es stimmt eben nur teilweise. Weil wenn das unsere Lebensmaxime ist, ein glückliches Leben zu haben, oder wenn das unser innerer Kompass ist, wo wir richtig und falsch für unser Leben daran entscheiden, vermeiden wir Dinge, die schmerzhaft sind. Wir vermeiden Dinge, die uns herausfordern. Wir vermeiden Dinge, die uns wehtun. Wir vermeiden Dinge, die uns vielleicht etwas kosten aber für jemand anderen dann zu einem Gewinn werden. Auf der einen Seite stimmt es, dass Jesus gekommen ist, um unser Leben zu segnen und voll zu machen. Und wir beten für all diese, das volle Leben. Und eigentlich ist es ja auch unsere Zukunftsvision, wo wir sagen, Jesus hat uns eine Welt verheißen, wo er jede Träne abwischt. Ich war so berührt von diesem Lied heute Morgen, diese Zukunftsperspektive, diese Hoffnung zu haben. Er wird jede Welt abwischen und wie wird es sein, wenn wir mal vor ihm stehen und er alles wiederherstellt Und wir glauben, dass das jetzt schon hier möglich ist, teilweise aber noch nicht erfüllt, wo Jesus Schmerzen beseitigt, unsere Sehnsüchte stillt. Und das Zweite, was ich auch denke, so unser innerer Kompass und dieses Gefühl, kann auch helfen, noch richtig und falsch zu entscheiden, weil es individuelle Lösungen zulässt und wirklich in unsere Lebenssituation auch hineinspricht. Und doch habe ich das Gefühl, habe ich das Gefühl, habe ich das Gefühl, oder beurteile ich es so, diese Art und Weise richtig und falsch zu unterscheiden, ist unvollständig. Es ist unvollständig, weil mein Gefühl trügen kann. Es ist unvollständig, weil damit ich im Mittelpunkt stehe und nicht Jesus. Es ist unvollständig, weil damit Jesus nicht angebetet wird. Es ist unvollständig, weil es Jesus die Möglichkeit nimmt, uns durch Herausforderungen zu sich zu ziehen und zu verändern. Es ist unvollständig, weil wir einfach nur, wenn wir nach Lebensglück oder nach guten Gefühlen streben, und das unser Parameter ist, ob etwas richtig oder falsch ist, wir eigentlich Prozesse vermeiden, die Gott in uns tun möchte. Am Ende sind wir wie Jona, der davon rennt und das verpasst, was Jesus eigentlich machen möchte. Also was ist mein Fazit? Die Entscheidung nach Gefühl oder nach Glück ist unvollständig. Dadurch lässt sich die Frage nach richtig und falsch nicht zutreffend beantworten. Eine zweite Methode. Ich würde fast sagen, so der Gegenentwurf, wo wir Christen fast mehr zu Hause sind, die Frage nach richtig und falsch zu beantworten, ist der Maßstab von Moral, ein Moralgesetz. Es ist so die Idee, dass es ein Moralgesetz gibt, ein universales Gesetz gibt, das richtig und falsch entscheidet. Für Moslem wäre es der Koran, für Atheisten vielleicht die allgemeinen Menschenrechte, für Philosophen der kategorische Imperativ von Kant und für uns Christen ist es die Bibel. Die Bibel, die für uns regelt, was richtig und falsch ist. Die Bibel, die uns ein Moralgesetz vorgibt und uns aufzeigt, was richtig und falsch ist. Ich bin davon überzeugt, dass das, dass das stimmt. Die Bibel hat total viele und wertvolle Moralgesetze. Viele gute Ratschläge, Schlüsse, Prinzipien, an denen wir uns orientieren können. Und wenn wir uns an, an ihnen orientieren, ein erfülltes Leben haben werden. Zum Beispiel die zehn Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen sollst nicht stehlen, solls sollst nicht töten, solls sollst nicht lügen. Oder Psalm 1, wo dieses Prinzip festgehalten wird, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht, nicht, nicht mit Spöttern abgibt. Paulus nimmt das auf im 2. Korinther, wo er sagt, geht nicht unter gleichartigem Joch mit Ungläubigen. Verbindet euch nicht mit Menschen, die einen anderen Weg einschlagen, weil da ist ein Verderben drin. Das sind so Lebensprinzipien, die die Bibel uns mit auf den Weg gibt, die uns helfen, richtig und falsch voneinander zu unterscheiden. Aber ich glaube, die Bibel lediglich so als Moralgesetz zu verstehen, hat auch Schattenseiten. Weil es stellt uns vor die Herausforderung, die Texte der Bibel in die heutige Zeit zu übertragen. Ich habe gedacht, ich versuche das aufzuzeigen, was die Herausforderung darin ist. Wir haben hier unsere Welt und dann haben wir Menschen. Und Gott hat die Geschichte mit diesen Menschen, vielleicht mit König David. 800 950 vor Christus. Der diese Psalmen geschrieben hat, der Regeln aufgestellt hat, der ebenso gewisse Dinge gesagt hat für unseren Moralkompass. Und aus dieser Geschichte von Gott mit David sind Texte in der Bibel entstanden. Texte, die aber aus einer anderen Zeit kommen, die teilweise andere Lebensumstände ansprechen. Und dann ist unsere Welt heute wo wir drin sind und wo wir Fragen haben, was ist jetzt heute richtig, was ist heute falsch? Und jetzt haben wir diese allgemeinen Regeln, diesen Moralkompass, diese biblischen Texte und wir bringen die miteinander in Verbindung. Und wir haben die Herausforderung, Ist das, was zu dieser Zeit da beschrieben wird, ist das das Gleiche wie zur heutigen Zeit? Spricht es da die gleichen Dinge an? Was bedeutet Psalm 1? Geh nicht im Rat der Gottlosen. Was sind die Gottlosen heute? Wenn Paulus schreibt, geh nicht unter gleichartigem Joch mit einem Ungläubigen. Was bedeutet dieses Joch und was bedeutet Ungläubig? Was hat es zu dieser Zeit bedeutet? Was bedeutet es für uns heute? Und so wird diese Antwort oft auch so ein bisschen noch mit einem Fragezeichen behaftet. Und die zweite Herausforderung, die wir dann zusätzlich noch haben, ist, ja, es ist ja nicht die ganze Welt, sondern ich in meiner Welt. Wo ich drin bin, in der Schweiz, hier, heute, in meiner Fragestellung, in meiner persönlichen Welt. Wo ich nochmal eine ganz andere Frage habe und das auch wieder mit dem in Verbindung bringe. Und seht ihr, es ist gestartet mit Gott, der mit den Menschen unterwegs ist und eine Geschichte erzählt. Und wir leiten dazu Lebensregeln ab. Die Frage ist dann, passt das in unsere Zeit? Ja. Auf der einen Seite glaube ich das, weil die Bibel ein lebendiges Buch ist, das auch in unsere heutige Zeit hineinspricht. Und trotzdem gibt es dann gewisse Dinge, die nicht mehr passen. Die vielleicht sogar schädlich sind, wenn wir sie einfach so übernehmen. Wo wir dieses Moralgesetz nicht einfach so eins zu eins übernehmen können. Aber die Bibel sagt doch dort, Dort ist es doch geschrieben, genau so, das ist richtig und falsch. Und es erschlägt einem fast. Es kann dann dazu führen, dass es so zu einer Gesetzeskonformität kommt, ohne dass wirkliches Leben darin ist. Ich tue zwar, was objektiv richtig ist, aber ohne innere Überzeugung. Ohne Leben, ohne Leidenschaft. Vielleicht auch, weil ich dazugehören will in dieser Kirche. In dieser Vineyard, ich will doch geliebt werden, ich will doch dazugehören, ich will doch alles richtig machen. Aber dann ist es nur ein äußerliches Erscheinen ohne eine innere Auseinandersetzung. Und was ich manchmal sogar erlebe ist, wenn unsere Welt und unsere Fragen und das, wo wir hier drin sind, dann nicht mit dem übereinstimmt, was wir so als Moralkodex festlegen und es Menschen dann erschlägt, nicht in ihre Lebensrealität hineinpasst, dass sie am Ende alles ablehnen und Gott ablehnen. Es ist gut und richtig, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, an der Bibel orientieren. Und doch habe ich das Gefühl, einfach eins zu eins die Dinge zu übernehmen, den Moralkodex einfach zu übernehmen, ist trotzdem auch unvollständig. Ich möchte das an zwei Beispielen durchspielen. Seid ihr noch mit dabei? Ist herausfordernd? Okay. Ist gut. Ich dürft mich dann nachher mit Hamburgern bewerfen. Es ist die moderne Form der Steinigung. Was bedeutet auf der einen Seite diese Orientierung am Lebensglück, am Grundgefühl, ich will doch glücklich sein, oder dann auf der anderen Seite am Moralkodex in Bezug auf Scheidung und in Bezug auf Umgang mit Geld und Finanzen. Was bedeutet das in Bezug auf Scheidung? Die Bibel, habe ich das Gefühl, so wie ich die Bibel lese, ist ziemlich klar, Scheidung soll es nicht geben. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Die Bibel lässt zwar Ausnahmen zu, Ehebruch, aber die Linie ist eigentlich klar: hey, Scheidung ist falsch. Ist einfach falsch. Und irgendwie ist das, ich sage mal so, genial. Für mich, ich bin verheiratet. Meine Frau darf mir nicht davonlaufen. Ist doch schön. Gib mir Sicherheit. Gib mir einfach eine Klarheit. Ja, aber es führt auch zu Faulheit. Ich muss mich nicht mehr um meine Frau bemühen. Ich muss nicht mehr um sie werben. Meine Frau hat mir zum Geburtstag zwölf Date Nights geschenkt. Das beste Geschenk ever. Sie organisiert... In diesem Jahr zwölf Date Nights. Jeden Monat ein. Ich muss nur einen Abend frei halten und sie organisiert was. Ist doch genial. Aber wenn ich einfach nur sage, ja, sie darf ja sowieso nicht weg, dann muss ich mich ja gar nicht mehr in meine Ehe verschenken. Oder noch schlimmer, was ist, wenn die Ehe für eine Person zu einem Gefängnis wird? Was ist, wenn ein Ehepartner misshandelt wird? vielleicht physisch geschlagen wird, psychisch misshandelt wird, Gewalt ertragen muss. Was ist dann? Und ich habe schon von Situationen gehört, wo man dieser Person dann einfach gesagt hat, ja weißt du, musst halt vergeben, ja weißt du, musst halt ertragen. Weißt du, was der Mensch zusammengefügt hat? Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ja, das musst du jetzt einfach aushalten. Das ist das Kreuz, das du tragen sollst. Da wird das richtige Moralgesetz der Bibel dann zur Gewaltanwendung. Das Schöne, wie Gott es eigentlich gedacht hat, das zum Leben führen soll, zur Zerstörung. Was ist die andere Seite? Ja, ich entscheide einfach nach Lebensgefühl. Was macht mich glücklich? Ja, wenn der Sex nicht mehr gut ist, dann suche ich ihn halt woanders. Wenn ich jemanden treffe, der mich glücklicher machen kann als meine aktuelle Ehefrau oder mein aktueller Ehepartner, ja, dann lasse ich mich halt auf diese neue Person ein, weil schließlich will ja Gott, dass ich glücklich bin und dass es mir gut geht und dass ich erfüllt bin und jetzt endlich habe ich nach 15, nach 20 Jahren Ehe endlich die richtige Person, meinen Seelenverwandten, gefunden. Weißt du, die Person, wo ich verheiratet war, das war halt so in der Jugend. Ja, da wusste ich noch nicht so. Und die Person, die andere, hat sich auch verändert. Aber Gott will ja, dass ich glücklich bin. Ja, wenn meine Ehe mich nicht erfüllt und glücklich macht, dann darf ich sie ja auflösen. Und ihr merkt, hier sehen wir die Stärken und Schwächen von beiden Ansätzen. Beides ist irgendwie unvollständig. Wie sieht es mit dem Umgang mit Geld aus? Umgang mit Geld und Besitz. Ich meine, Jesus spricht relativ viel von Geld. Die Bibel, ganz allgemein, spricht relativ viel von Geld. Und es gibt tolle, aber auch relativ herausfordernde Prinzipien, wenn es ums Geld geht. Also grundsätzlich das Prinzip im Neuen Testament ist, alles was du hast, gehört Jesus. Ziemlich herausfordernd. Auf der anderen Seite gibt es auch diese Verheißung hey, ich will dich versorgen und will für dich schauen. Aber das Prinzip ist, ich bin nur Verwalter von dem, was mir anvertraut ist. Und dann gibt es dieses Prinzip des Zehnten. Dieses tolle Prinzip. Ich finde das super, ich glaube, das wurde vor allem für Pastoren eingeführt. Es gibt ihnen ein bisschen Sicherheit. Aber es ist ein Prinzip, das sich durchzieht, so durch das ganze Alte Testament und dann von Jesus auch im Neuen Testament bestätigt wird. Das Prinzip ist, 10% unseres Einkommens sollen wir weggeben. Im Alten Testament war klar, das gehört in den Tempel. Im Neuen Testament, ich sage mal so, könnte man das übertragen und sagen, Hey, 10% gehört in die Kirche, in die Gemeinde, wo du zugehörst, Damit soll das Ganze finanziert werden. Aber was ist die Herausforderung von dem? Die Herausforderung ist, ja was geschieht miteinander? 90 Prozent, ja ist dann 10 Prozent einfach und die 90 Prozent gehören dann mir? Wird dann die 10 Prozent einfach so wie ein inoffizieller Mitgliederbeitrag, damit ich zur Kirche dazugehöre? Oder was ist, wenn zum Beispiel eben dieser unglückliche Fall eintrifft, wo eine Ehe zerbricht und der Ehemann von seinen 8'000 Franken, die er verdient, die Hälfte abgeben muss und nur noch mit 4'000 oder vielleicht mit 3'000 Franken auskommen muss und dann, ja, der Zehnte von Einkommen, 8'000 sind 800 Franken, aber wenn man dann nur 3'000 Franken noch zur Verfügung hat, sind das plötzlich nicht 10%, sondern 5%. Ja, wie gehe ich dann damit um? Versteht ihr, dieses Gesetz, dieses Lebensprinzip, das grundsätzlich richtig und gut und schön ist, führt zu einer Entleerung, weil wir uns dann gar nicht mehr mit Jesus auseinandersetzen müssen, gar nicht mehr mit Jesus in die Nähe gehen müssen und sagen, Jesus, was stimmt jetzt, was ist für mich dran, was bedeutet das jetzt für mich, was wäre die andere Seite, ja so einfach nach Gefühl und nach Glück, ah, ich gebe nur dort, wo es sich gut anfühlt. Ja, wenn mir der Gottesdienst passt, dann gebe ich ein bisschen mehr und sonst gebe ich ein bisschen weniger. Ja, wo gehöre ich dann überhaupt dazu? Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich das Beispiel Kirchenzugehörigkeit nehmen will. Aber wo gehöre ich dann überhaupt dazu? Ist es dann, soll ich, ja, Kirche, ja, ist so mühsam und dann kostet es noch und alles. Ja, also führt es dann zu meinem Glück? Passt es, wenn es für mich nicht mehr passt, also dann, äh, da, ja, und irgendwie habe ich das Gefühl im Moment, die anderen haben sowieso viel nötiger. Dann gebe ich dort. Ich gebe einfach aus also meinem Überfluss. Aber wenn es dann ein bisschen schwierig oder heikel wird, ja, soll ich dann wirklich noch geben? Also ich meine, was sich da ja entwickelt hat, sind die ganz schlauen Prediger. Die haben dann diese beiden Dinge miteinander verbunden. Und haben gesagt, es gibt dieses Prinzip im Alten Testament. Und das verbinden wir jetzt mit der Verheißung und dann haben alle dieses Glücksgefühl und sagen, wenn du den Zehnten gibst, dann wird Gott dich segnen und dich reich machen und dich schön machen und alles wird gut in deinem Leben sein. Habt ihr auch schon gehört? Das ist dann die Verbindung zwischen beiden Dingen. Aber wisst ihr, es nimmt uns aus der Verantwortung heraus, Jesus zu suchen. Beide Ansätze haben etwas für sich und trotzdem bleiben sie unvollständig. Ich möchte die letzten fünf Minuten noch nehmen und euch gewisse Dinge anzippen, wo ich das Gefühl habe, wo Jesus uns hinführen möchte. Und das geht zurück auf die Stelle vom Bund in Jeremia. Hier heißt es, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, in dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott möchte hier sein, mitten in unserer Lebenswelt, mitten in unseren Fragen, mitten in unseren Herausforderungen, mitten in unseren Entscheidungen. Was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch? Und er möchte persönlich in unsere Situation hineinsprechen und sagen, hey, das ist für dich dran. Das bedeutet es. Das Erste, was mir auffällt, ist, wir können die Frage nach richtig und falsch erst beantworten, wenn wir unsere Identität verstehen. Unsere Identität, dass Jesus auferstanden ist. Unsere Identität, dass ein neues Leben begonnen hat. Unsere Identität, dass das Reich Gottes schon hier ist. Unsere Identität, dass Jesus schon König ist. Ganz gerne auf die nächste Folie umschalten. Weil dieser neue Bund, von dem Jeremia spricht, der fängt an mit der Auferstehung von Jesus. Mit der Auferstehung von Jesus fängt eine neue Schöpfung an. Dass das Gesetz nun persönlich ist. Dass das Reden Gottes mitten in dem drin ist, wo wir drin sind. Und vor allem mit der Tatsache, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Diese Lebensausrichtung, richtig und falsch, ist eine Lebensausrichtung auf Jesus. Paulus spricht davon im Römerbrief. Und er sagt, so wie Christus gestorben und auferstanden ist, so bin ich mit Christus gestorben und auferstanden. Mein altes Leben ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Also die erste Grundlage, um überhaupt diese Frage nach richtig und falsch beantworten zu können, ist immer wieder, mich auszurichten auf dieses neue Leben. Aufzurichten auf Christus. Auszurichten auf die Auferstehung. Auszurichten auf die Tatsache, dass seine Wiederherstellung, sein Reich bereits jetzt schon begonnen hat. Sonst zäumen wir... Den Wagen vor den Esel statt den Esel vor den Wagen. Das ist ein schönes Bild, das da in diesem Buch drin ist, dass das ausdrückt zuerst diese neue Schöpfung durch den Geist und anschließend kommt Charakter, kommt unsere Lebensveränderung, kommt unser richtiges Leben. Nicht vorher. Es kommt aus unserer Identität. Das Zweite, Wahrheit ist ein Beziehungsgeschehen und keine Orientierung an einem Moralgesetz. Wahrheit ist etwas, das sich ereignet, wenn wir Christus nachfolgen. <lacht> Weil Jesus das lebendige Wort ist. Im Johannes heißt es und das Wort war und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also, wenn wir vom Wort Gottes sprechen, sprechen wir in erster Linie von Jesus. Wir sprechen von diesem lebendigen Wort und die Bibel ist ein zuverlässiges Zeugnis von Jesus, von seinem Leben. Aber es ist nicht die Bibel an sich, diese Buchstaben, sondern es ist Jesus, der das lebendige Wort ist. Und die Frage von richtig und falsch ergibt sich, wenn wir Christus nachfolgen. Wenn wir sagen, Jesus, du bist mein König. Jesus Dein Leben soll sich in meinem Leben abbilden. Jesus, ich folge dir nach und was ist jetzt in dieser Situation? Was ist jetzt in meinen Umständen, was ist jetzt für mich dran? Und das bedeutet natürlich, dass ich die Bibel studiere. Das bedeutet natürlich, dass ich schaue, was hat Jesus bereits gesagt? Was haben wir bereits? Was hat Jesus bereits festgelegt? Aber ich mich intensiv damit auseinandersetze und sage, Jesus, was bedeutet das jetzt für mich heute? Wie kann ich das jetzt anwenden? Das bedeutet, dass ich mit Freunden austausche. Dass ich zum Beispiel am Freitagabend bei Bier und Bibel mit meinen Freunden darum ringe und sage, was bedeutet das für mich jetzt hier? In einer Frauengruppe, in einer Gemeinschaft, in einem Handel darum ringe und sage, Jesus, was bedeutet das jetzt für uns hier? Was bedeutet das jetzt für mich hier? Versteht ihr einfach nur, das Moralgesetz zu nehmen, das ist dann so oberflächlich. Jesus möchte, dass wir tiefer gehen und ihm darin begegnen, weil er das lebendige Wort ist. Und dann kann es auch mal heißen, dass du auf eine Antwort kommst und du auf eine andere Antwort kommst. Dann kann es auch mal heißen, dass Jesus zu dir so spricht und Jesus zu dir so spricht. Und das müssen wir raushalten. Das müssen wir raushalten. Am Ende. Ich sage euch, ich bin manchmal nicht so interessiert, was wirklich die Antwort ist. Was ich sehen will, ist diese Ernsthaftigkeit in unserem Ringen. Weil Wahrheit ist etwas, was sich ergibt, wenn wir Jesus nachfolgen. Und wo es nicht so einfache Antworten gibt. Wo es nicht einfach nur die Antwort gibt, Weißt du, Scheidung ist einfach falsch. Und wo es nicht einfach nur die andere Antwort gibt, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, ja, dann mach es halt. Weil es einfach tiefer geht und Jesus uns hineinnehmen will. Und das Dritte ist, die Frage nach richtig und falsch hat keinen Selbstzweck, sondern ist schlussendlich eine Aufgabe, die Gott uns gibt. Dass wir Ebenbilder Gottes werden. Dass sich das Leben von Jesus in unserem Leben abbildet. Dass wir als Menschen andere Menschen vor Gott vertreten können und dass wir Gott und sein Leben vor anderen Menschen vertreten können. Wieso möchte ich richtig leben? Wieso möchte ich heilig leben? Wieso möchte ich gut leben? Wieso möchte ich so leben, wie Jesus gelebt hat? Weil ich dieses Leben anderen Menschen weitergeben will. Ich bin erneuert, um zu erneuern. Ich bin verwandelt, um zu verwandeln. Ich bin errettet, um zu erretten. Es ist kein Selbstzweck. Es geht nicht um mich, es geht am Ende um Jesus. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir haben zwei Methoden gesehen, wie wir die Frage nach richtig und falsch beantworten können. Das eine ist so nach Gefühl oder macht es mich glücklich und der andere nach Moralgesetz, Und beide haben Vorteile und beide haben Dinge, die wichtig sind und trotzdem beide sind unvollständig. Und Jesus lädt uns ein, ihm persönlich zu begegnen. Jesus lädt uns ein, eine Ebene tiefer zu gehen und ihm nachzufolgen und in seiner Auferstehungsrealität zu leben und zu sagen, Jesus, was ist für mich dran? Und genau für das ist unsere Gemeinschaft da. Genau für das wollen wir als Kirche leben. Nehmen wir uns noch zwei Minuten Zeit im Abschluss, um das einfach vertiefen. Was hat Jesus bei dir heute Morgen angesprochen? Das kann auch außerhalb der Predigt sein, vielleicht war es die Kindereinsegnung oder im Worship oder im Zeugnis. Was ermutigt dich, was fordert dich heraus und was nimmst du mit in die nächsten beiden Wochen?